0: lo que querías saber de política educación, salud información general, accesibilidad discapacidad, cultura y espectáculos, ni un día sin sol, conduce Juan Pablo Regalado los miércoles a las 9 por FMC. Secla Hola,
1: quiero
2: mandarles saludos a todos y decirles que la radio está muy
3: buena Agenda nuestro, WhatsApp Agenda nuestro WhatsApp para mandar saludos y pedirnos la música que querés escuchar. Que querés escuchar. Anótalo. Dale 15 54 26 18 42. Quédate en FMC 106.1 15 54 2618 42.
0: Juan Pablo Regalado.
4: Minutos
1: ¡Sí! sí. 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 pasaron de las 9 de la mañana. Tengan todos ustedes muy pero muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Ni un Día Sin Sol. Primer programa de la primavera en el aire del 106.1 puesto en el aire como todos los miércoles a esta hora, el señor Lucho García, mi nombre es Juan Pablo Regalado y durante los próximos 60 minutos con Fede Lorenzo en redes sociales y en la producción de este programa y también con ustedes del otro lado, vamos a estar haciendo juntos Ni un día sin sol claro, también a través de www.avellanedahoy.com.ar te querés comunicar con nosotros info, arroba, AvellanedaHoy.com.ar ¿Querés buscarnos en redes sociales? Avellaneda hoy en Instagram, en Face, en Twitter y como siempre a través de nuestro portal de noticias. ¿Querés que empecemos con algo de información? Claro, 21 de septiembre y dirás, ¿qué hacemos hoy? 21 de septiembre, festeja la primavera con toda la cumbia de Karina, la princesita, hoy en Alto Avellaneda. Claro, viste que nosotros a esta hora te decimos las noticias según nuestro criterio. Y la verdad que, más allá de ver cómo ya las plazas se empiezan a llenar con los distintos estudiantes, hoy a la tarde, acá en nuestro distrito, en nuestro municipio, vas a poder aprovechar y disfrutar de un show gratuito de Karina, la princesita. Este cambio de estación no solo te sorprende con la nueva temporada en los locales, también te invita a celebrarlo ¡A lo grande! Sí, sí, sí. Porque hoy en Alto Avellaneda te proponen disfrutar con las palmas bien arriba. ¿Cómo? apura cumbia con el show de Karina en vivo. Sí, Karina, la princesita en el playón principal con entrada gratuita. apúrate que el cupo es limitado. Date una vuelta por Alto Avellaneda a ver si quizás a lo mejor todavía hay alguna entrada disponible. escanease el QR con APA en el stand de promociones del Centro Comercial y llévate la entrada para el evento. La intérprete de Corazón Mentiroso, entre otras tantas canciones, y actual jurado de Quién es la Máscara, se hará presente acá en nuestra ciudad para festejar juntos el día de la primavera. Así que, ya sabes si tenés ganas de disfrutar de un show de la princesita Karina, dale, vení. Te esperamos esta tarde. ¿En dónde? Obviamente en Alto Avellaneda. Y vos dirás, ¿en dónde está Alto Avellaneda? Ahí, en Avenida Güemes, en Güemes al 800. como que no sabés dónde es Alto Avellaneda? Así que dale, a partir de las 6 y 7 de la tarde, me parece que ya es un buen momento cuando baja el sol para que disfrutes del show de la princesita. Dale, estamos en vivo en el aire del 106.1 hasta las 10 de la mañana. ¿Querés más información? Dale, te cuento algo más. La UNLAM será sede de las 16 Jornadas Universitarias, la radio del nuevo siglo. De eso vamos a estar hablando con la vicepresidenta de Aruna de la Asociación de Radios Universitarias. Así que quédate que en segundos nada más, Sí, en segundos nada más, conversamos con, Agust eh, con Agustina Colucci, la vicepresidenta, como te decía recién, de ARUNA, Asociación de Radios Universitarias. Pero antes, antes te cuento que Fundación Barceló dicta la carrera de Medicina, Psicología, Kinesiología y fisiatría, además de Nutrición, Modalidad Presencial y a Distancia, también Enfermería a Distancia. Además, ofrece la carrera de pregrado en instrumentación quirúrgica y análisis clínicos. Conoce más. Ingresando a barceló.edu.ar. Viví tu sueño. Estudia en Fundación Barceló. Y ahora nos vamos a una pausa. Cuando regresamos, la ULAM será sede de las 16 Jornadas Universitarias, la radio del nuevo siglo. Bajo el lema, me verás volver, igual pero distintos desafíos y experiencias en la radio post pandemia las jornadas se desarrollarán mañana pasado y el sábado es decir jueves viernes y sábado en la Universidad Nacional de la Matanza vamos a estar conversando como te lo decía hace segundos nada más con Agustina Colucci vicepresidenta de Aruna y coordinadora de la radio de la UNLAM quédate que en segundos nada más después de esta pausa conversamos con Agustina Colucci.
0: comienzo de espacio publicitario Está
5: comprobado, estudiar te abre la cabeza, pero también el estómago Por eso, para cuando tengas hambre de tanto estudiar venite a Alto Avellaneda que te damos un montón de descuentos en el patio de comidas del shopping Si sos estudiante, acércate a Alto Avellaneda escanea el QR y en una semana te damos tu Student Pass con descuentos en varias marcas gastronómicas. Para más información consulta en www.altoavellaneda.com.ar
3: Estudia licenciatura en inglés con modalidad online en Universidad FASTA Inscribite hoy, trayectoria e Innovación tecnológica al servicio de la formación profesional. Informes e inscripción en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad Fasta. Saber es crecer.
6: Inversitate en la UTN Avellaneda. Cursos abiertos a toda la comunidad. Oficios, informática, idiomas, balística, salud. Por inscripciones, Comunícate con la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria a extensiónfra.utn.edu.ar. O ingresa en extensiónfra.com.
0: Fin de espacio publicitario.
1: Y se vienen las jornadas de radio universitarias y por eso teníamos ganas de conversar con Agustina Colucci. Ella es la vicepresidenta de ARUNA y la coordinadora de la radio universitaria de La Matanza. Agustina, buenas tardes, buenos días. Juan Pablo Regalado te saluda. Gracias por este contacto con nosotros.
7: Hola Juan, muchísimas gracias por contactarme y por sumarse a estas jornadas que, que ya está, que ya estamos cerquita, eh, estamos viviéndolas
1: prácticamente. Contanos, ¿cómo se lleva en adelante y qué evaluación hacen también después de estos casi dos años de pandemia? Porque se trabajó mucho a distancia y es el momento en donde las radios se vuelven a juntar de manera presencial para hacer también esa evaluación.
7: Sí, como decís vos, estas jornadas universitarias llegan después de, de dos años de pandemia, donde las radios universitarias y las carreras de comunicación que también participan de las jornadas y son parte, eh, nos vimos como todo el mundo, eh, frente a un dilema grande, que no lo esperábamos, pero que bueno, con las herramientas, con las herramientas que tuvimos y como pudimos, fuimos sosteniendo nuestras programaciones y nuestros, nuestros espacios de prácticas profesionales, eh, cada radio y cada región obviamente lo, lo afrontó de manera distinta y bueno, esperamos encontrarnos el 22, el 23 y el 24 de septiembre en la Universidad Nacional de La Matanza para poder evaluar un poco qué nos dejó la pandemia y también eh, cómo seguimos, ¿no? Estas jornadas van a tener la particularidad que también van a tener instancias de capacitaciones dentro de, de las mismas, porque nos parece importante que después de todo lo que vivimos creemos que, que tenemos que empezar a profesionalizar algunas herramientas eh, que son fundamentales para nuestro trabajo eh, y que ya son parte de nuestro trabajo, ¿no? Eh, todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con las plataformas, con el uso también de los elementos electrónicos para grabar eh, y un montón de otras cuestiones que, que vamos a, a debatir y a evaluar estos días.
1: Un debate que eh, seguramente se vino haciendo durante este tiempo en pandemia. Y algo para destacar, no vos decías las herramientas para grabar. Viste que en este último tiempo cualquier ruido que estaba al aire no, ya, a aún ya no le preocupaba porque en pandemia estaba todo permitido, ¿se retrocedió nuevamente a, a cuidar más el aire, a tratar de que de que esos ruidos que, que veníamos viviendo en pandemia se dejaban pasar? Ahora, ¿cómo, ¿cómo ¿cuáles son los desafíos de acá, en más, de acá al 2023? Ya porque ya el 2022 que ya se nos va. Mira, desde las
7: redes universitarias creo que es un poco sostener el trabajo en red eh, a nosotros la pandemia nos sirvió para realizar un noticiero federal donde participan más de 25 universidades eh, que quizás en otro momento no lo hubiéramos podido plantear, ¿no? Tuvimos el tiempo para, para poder realizarlo y era un momento importante para hablar de manera federal porque la pandemia afectaba de diferente forma a cada ciudad, entonces esto nos permitía contar por un lado el tema de la pandemia y después también contar por un lado qué estaban haciendo las universidades. Eh, y creo que los desafíos va a ser sostener el trabajo en red, como te decía, y también incluir los nuevos formatos, eh, todo el tema del podcast, las nuevas plataformas, entender, viste que siempre está como esa cosa de la radio o el podcast, esto, lo otro, bueno, nosotros lo que queremos es en estas jornadas que los alumnos y alumnas que, que estén presentes, los docentes también, entender esto como una herramienta más para comunicar y no como que una cosa tiene que ser excluyente de la otra. Creo que, que estamos en un momento donde lo, la forma de consumir medios está cambiando, la forma de acceder a la información cambia y, y esto, bueno, obviamente nos exige eh, empezar a, a tener otras alternativas, empezar a, a evaluar esas alternativas también y a incluirlas dentro de nuestro trabajo diario. Creo que ese va a ser el, el gran desafío que ya estamos atravesando y que vamos a, a seguir eh, viviendo todo lo que es el próximo año.
1: Sabes que te escuchaba y recordaba una conversación que había tenido hace unos días con, con un periodista, con un colega, que hablábamos de eso, ¿no? de los nuevos medios y de que el producto ya es la marca, es uno que no importaba en donde estuvieses, sino que si se generaba el programa, sí o sí debías estar bien en redes, el corte de la nota debía estar y no importa en dónde iba a salir, sino que después esa esa nota, ese programa, ese podcast debía replicarse si no ya no se escuchaba porque la nueva forma de escucharse es esa
7: sí hay, ¿viste? hay oyentes para todo eh, hay gente que es fiel a la radio y que seguimos haciendo radio, también creo que tiene que ver un poco con las edades eh, por, por el momento que cada, uno, que cada uno está pasando. También, a, a ver, uno a veces dice, bueno, la, los jóvenes no escuchan radio, pero de repente en la pandemia eh, nos pasaba que estaban los contenidos de Seguimos Educando, que eran estos micros para garantizar el acceso a la educación, que eran para los más chiquitos y chiquitas y para quienes estaban en edad escolar, y escuchaban y se educaban a través de la radio universitaria. Entonces... Eh, Creo que es eh, empezar a entender el lenguaje y los formatos también, porque obviamente que, que no es algo menor, todos los formatos son distintos. Entonces, bueno, poder compartir y también eh, compartir las experiencias de cada radio universitaria eh, y de cada medio también universitario en cuanto, bueno, co cómo enfrentamos, cómo seguimos con esto. Eh, pero bueno, sí, por suerte eh, va a haber distintas etapas. En estas jornadas eh, vamos a tener foro de estudiantes también, que eso es algo que incluimos porque queremos escuchar la voz de las y los estudiantes. Eh, hace varios años que no se hace el foro, así que es importante eh, también poder escuchar a los jóvenes que son eh, los consumidores eh, naturales de estos tipos de formatos, ¿no? 22,
1: 23 y 24, dijiste, de septiembre... O es 22, 22, 23 y 24 de septiembre, Universidad Nacional de La Matanza, un nuevo encuentro de radios universitarias y algo para destacar, ¿no? La, la diferencia que puede existir entre una y otra no es que todas las radios universitarias son exactamente iguales, sino cada una tiene su vida interna, tiene su estructura, su forma y, y se va mezclando, ¿no? Con la más grande, con la más pequeña, con la que tiene más producción vinculada a la educación o simplemente producción vinculada a, a la música, por ejemplo.
7: Sí, yo siempre digo, tenemos una radio universitaria que es la radio de la Universidad Nacional de La Plata que está pronta a cumplir 100 años y tenemos radios universitarias como Lomas de Zamora eh, como Chilecito que tienen 5 años de vida,
8: en el medio
7: <risa> tenemos todas las realidades y, pero sí creo que lo que tenemos en común todas las radios es eh, buscar la pluralidad, la diversidad en los contenidos eh, y obviamente eh, que nos atraviesa lo, lo académico y lo comunitario pero como bien dijiste, cada radio tiene su, su fortaleza, tiene su contenido, su manera de producir y, y todas en red también eh, tratamos siempre de, de producir contenidos que nos atraviesen a todas las 64 emisoras que, que forman parte en este momento de Aruna.
1: Agustina Colucci pasó por Ni un día sin sol en esta mañana de miércoles. Hablando de una nueva jornada de radios universitarias. Agustina Colucci, muchas gracias por este contacto con nosotros. Que tengas una excelente jornada.
7: Muchas gracias y los esperamos a todas y todos en la Universidad Nacional de La Matanza el 22, 23 y 24 de septiembre
0: Lo que querías saber de política, educación, salud información general accesibilidad, discapacidad cultura y espectáculos ni un día sin sol conduce Juan Pablo Regalado los miércoles a las 9 por FMC Secla. <risa> comienzo de espacio publicitario está
5: comprobado, estudiar te abre la cabeza, pero también el estómago por eso, para cuando tengas hambre de tanto estudiar venite a Alto Avellaneda que te damos un montón de descuentos en el patio de comidas del shopping si sos estudiante, acercate a Alto Avellaneda escanea el QR y en una semana te damos tu Student Pass con descuentos en varias marcas gastronómicas, para más información
3: consulta en www.altoavellaneda.com.ar estudia licenciatura en periodismo, con modalidad online, en Universidad FASTA Inscríbete hoy, trayectoria e innovación tecnológica al servicio de la formación profesional. Informes e inscripción en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad FASTA. Saber es crecer.
6: Cursos de oficios virtuales y presenciales para toda la comunidad. Abrieron las inscripciones para los cursos de oficio de la UTN Avellaneda que inician en agosto en modalidad virtual y presencial. Instalaciones eléctricas es una capacitación que aporta conocimientos para desarrollar instalaciones, diagnósticos y reparaciones en energía eléctrica para fuerza motriz e iluminación. El curso de refrigeración y aire acondicionado está dirigido a quienes deseen insertarse laboralmente en la reparación e instalación de equipos frigoríficos de hasta 3 kW. También se dicta la capacitación de reparación de máquinas lavadoras y secadoras de ropa que desarrolla temas como prueba de motores, detección de fallas y características de circuitos. Para mayor información e inscripciones, ingresar en extensiónfra.com.ar o comunicarse a extensión o cursos.utnfra@gmail.com. Fin
0: de espacio publicitario.
1: Y el 4, del 4 al 6 de octubre del 2022, ahora dentro de muy poquito tiempo, se llevará adelante la 17 Asamblea en la Ciudad de Buenos Aires de la Real Cup en el marco de los 60 años del CRUP, del Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Y por eso estamos en contacto con su presidente, con Rodolfo De Vincenzi, y también rector de la Universidad Abierta Interamericana. Rodolfo, buenas tardes. Juan Pablo Regalado te saluda. Gracias por este contacto con nosotros.
2: ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo te va? Un gusto estar aquí compartiendo este espacio con vos.
1: Muchísimas gracias. Y saber, ¿no? ¿Cómo, cómo se preparan? Para, para este gran evento en donde se van a, a juntar no solo casi la totalidad de las universidades privadas de la República Argentina, sino que también de América Latina y el Caribe.
2: Sí, efectivamente es un, un encuentro muy relevante para la educación superior. te diría que junto con el de la Conferencia Mundial de, de Educación Superior, que obviamente es un encuentro más, mucho más global, desarrollado por UNESCO, probablemente de los más importantes que tengamos acá en el continente por el nivel de convocatoria que va a tener, ¿no? Esperamos un número por encima de 150 rectores eh, de toda Latinoamérica y, y en un marco de una agenda muy muy interesante, ¿no? Como bien te decía, la Asamblea de RALCU, que es una red que agrupa a las asociaciones de de universidades nacionales, como, como el caso del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, sus equivalentes en toda la región, este y que nuclea hoy más de 650 universidades, estamos hablando de un número de más de 5 millones de alumnos, de toda Latinoamérica, y son las instituciones que tienen... ...la representatividad para dialogar con el Estado, con la sociedad civil... ...con el mundo de la empresa de cada uno de sus países, ¿no? Y vamos a trabajar en una triple jornada donde se va... A... ...los temas centrales que diría que van a ser los trayectos formativos flexibles... ...y las cuestiones de calidad y pertinencia como, como contracara... ...de esos trayectos formativos flexibles. El tema que fue central en la Conferencia Mundial de Educación Superior y que queremos retomar para poder tener la mirada de Latinoamérica, eh, de las universidades latinoamericanas en este sentido, y los matices propios de, de la realidad de, la, de las universidades privadas. ¿no?
1: ¿A qué llamas eh, trayectos formativos flexibles? Los estudiantes tienen posibilidades de cursar en un lugar y en otro. Eh, eh, amplíanos un poco más acerca de estos trayectos formativos flexibles, por favor.
2: Sí, como la, los trayectos formativos flexibles abordan varias temáticas. Una, los diseños curriculares, ¿no? la, la lógica en la cual todos hemos conocido que se han desarrollado los diseños curriculares es por contenidos. Empiezan a proliferar lógicas de diseños curriculares de competencias que buscan disminuir la brecha entre las competencias laborales que demanda el mercado laboral, que piensa en competencias y las profesionales que para las que formamos las universidades que organizamos nuestro currículum por contenidos, ¿no? entonces esto eh, requiere una revisión. Otra cuestión es el modo en que se gestiona la docencia, ¿no? la gestión de la docencia por con, en un diseño curricular por contenidos orienta en la gestión de la docencia por contenidos y a clases expositivas donde la centralidad está en la docencia. Cuando uno gestiona la docencia por eh, resultados de aprendizaje, el modelo educativo está centrado en el aprendizaje. Y un tercer factor que también creo que eh, es clave es el de las modalidades, ¿no? Que, no, que no pasa por la cuestión binaria de decir presencialidad o virtualidad. Eh, la realidad es que la tendencia es que cada vez se difuminan más los límites entre el aula presencial y la virtual. Y se encuentra un modelo educativo que puede integrar ambos componentes, eh, pero no necesariamente en una mirada de... De, de, de reproductiva de lo que se hacía en el aula presencial, sino aprovechando lo que te da el aula virtual, que son los espacios asincrónicos. Y por último, para cerrar en esto de los trayectos formativos flexibles, es, es el tema de lo que denominamos las microcredenciales, ¿no? las certificaciones de competencias que se adquieren en espacios no formales de educación, como puede ser el trabajo, por ejemplo, o como pueden ser otros proveedores que no sean universidades o instituciones oficiales, pero como por ejemplo, a ver, si vos estudias inglés en ICANA eh, en, en o en el Centro Cultural Inglés eh, eh, y podés acreditar competencias de saber inglés, bueno, esos saberes no tiene sentido volver a reproducirlos, ¿no?, para oficializarlos. Entonces, encontrar formas de poder certificar competencias adquiridas, como te decía, en ámbitos laborales o en otros ámbitos no formales de la educación. Esto es lo que denominamos trayectos formativos flexibles.
1: Cuando comenzábamos a charlar, hacía referencia a la cantidad de países que van a estar presentes y, obviamente, la cantidad de rectores. ¿Y tienen trabas en alguno de los países? ¿Es fácil unir esta idea de una formación de trayectos flexibles? ¿Es lo mismo pensarlos para la Argentina que quizás pensarlos para Costa Rica, por ejemplo?
2: No, cada país tiene... Eh... Su, propia, su propio marco normativo eh, que lo establecen sus leyes de educación superior. Igual lo que te puedo decir, que sí es común en Latinoamérica, inclusive en el mundo, eh, es el predominio de la autonomía universitaria por sobre la intervención estatal. Eh, y eso, obviamente, es clave en la posibilidad de desarrollar trayectos formativos flexibles. O sea, si hay algo que requieren los trayectos formativos flexibles, es que no se pretenda burocratizarlos, ni tampoco se pretenda generar un, un órgano regulador centralizado. O sea, requiere desarrollos de autonomía universitaria y esto es lo que más se debe comprender para no ir en el sentido contrario de lo que es, eh, se producen como demandas, ¿no? Este, pero después el modo, o sea, el punto de partida de cada país es diferente por los matices que presentan sus leyes de de educación superior. Lo que sí queremos fijar es cuál es el norte adecuado, el, el, el llamémoslo el ecosistema adecuado para poder desarrollar trayectos formativos flexibles y no olvidar la otra parte, ¿no? que es calidad y pertinencia, sin perder calidad y pertinencia, porque de esto se trata, eh, los tra si los trayectos formativos flexibles no pueden asegurar criterios de calidad y pertinencia, entonces no tendrían sentido, pero... Están, o sea, por lo que se viene trabajando y las experiencias que vienen a existiendo a nivel global, se sabe que puede haber una muy buena combinación de
0: ambos aspectos.
1: Recuerdo que a esto mismo se de... hablaba cuando creaban las, las universidades, hace unos 10 años, que se creaban las, las universidades del conurbano, ya se hablaban de estos, de estos tramos flexibles y que hoy todavía eso que hacían referencia al crear las universidades se sigue tratando de instalar, por eso por eso te preguntaba cómo era si había trabas o no había trabas.
2: Sí, hace muy poco hemos organizado un seminario sobre sobre estas sobre esta temática, sobre el tema de las microcredenciales, que eh, en el cual lo hemos organizado Grup Sin OEI y que ha sido alojado en el Ministerio de Educación en el Salón Blanco del Ministerio de Educación de la Nación y en la cual han participado, bueno, presidente y vice de, del CRUP, del CIN, este, un montón de rectores de ambas, les diría que estaba presente una enorme cantidad de los rectores de todo el sistema, privados y públicos, eh, representantes de la OI y también representantes de los sindicatos y representantes de las empresas. Y, y fue muy interesante ver algunas experiencias, como el caso de WOCA, donde sobre estas cuestiones de microcredenciales ellos ya vienen trabajando, ya hasta inclusive incorporado en los convenios colectivos, en sus propios convenios colectivos de trabajo para que las microcredenciales puedan significar un plus sobre los sueldos de sus empleados, porque buscan un alineamiento entre eh, eh, esas microcredenciales y aquello que puede mejorar la productividad de las empresas en las cuales trabajan.
1: Claro. Y... Finalmente, para, para ya despedirte y agradecerte, obviamente, ¿cuáles son los retos que debe asumir tanto el club como la Real Cup de cara a los próximos cuatro años, a partir de ahora?
2: Mira, yo creo que hay una, una realidad que es que la tercera y cuarta revolución industrial nos ha expuesto frente a escenarios que cada vez se presentan más dinámicos, complejos, inestables y altamente demandantes y frente a esos escenarios hay que ser capaz de dar respuestas con calidad y pertinencia eh, y esto se vio acelerado por lo que nos tocó vivir en el proceso de la pandemia donde esto que te estoy describiendo creo que quedó muy de manifiesto y nos obligó de manera universal a tener que hacer eso durante la pandemia bueno, eso que supimos hacer en la emergencia creo que hay que ...pensar cómo se lo puede hacer en la normalidad... ...en esta nueva normalidad que se ha producido pospandemia... ...me parece que es el mayor desafío de las universidades... ...que en definitiva tienen que ser agentes de cambio... ...y de transformación de la sociedad... ...para contribuir al desarrollo sostenible de la misma.
1: Rodolfo De Vincenzi, presidente del CRUP... ...del Consejo de Rectores de Universidades Privadas... ...y rector de la Universidad Abierta Interamericana... Nos vemos del 4 al 6 de octubre, tanto en la universidad como en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para, para compartir la 17 Asamblea en la ciudad y obviamente para celebrar los 60 años del Consejo de Rectores de Universidades Privadas de Argentina. Un abrazo grande y gracias por este contacto con nosotros.
2: Gracias a vos, Juan Pablo. Saludos a vos y a toda tu audiencia.
0: Comienzo de espacio publicitario Está
5: comprobado, estudiar te abre la cabeza Pero también el estómago Por eso, para cuando tengas hambre de tanto estudiar Venite a Alto Avellaneda que te damos un montón de descuentos En el patio de comidas del shopping Si sos estudiante, acercate a Alto Avellaneda Escanea el QR y en una semana te damos tu Student Pass Con descuentos en varias marcas gastronómicas Para más información, consulta en
3: www.altoavellaneda.com.ar Estudia Martillero y Corredor Público Con modalidad online en Universidad Fasta. inscríbite hoy. Trayectoria e innovación tecnológica al servicio de la formación profesional. Informes e inscripción en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad Fasta. Saber es crecer. La UTN
6: Avellaneda dicta carreras de ingeniería civil, eléctrica, electrónica, industrial, mecánica y química. Además, se ofrece la Tecnicatura Universitaria en Programación tramo de formación docente, licenciaturas, especializaciones y maestrías. Se apunta a formar profesionales de alta calificación para el mercado laboral actual, con una fuerte impronta industrial, tecnológica, productiva y de sustentabilidad. Para mayor información, ingresar en www.fra.utn.edu.
0: Fin de espacio publicitario. Lo que querías saber de política, educación, salud, información general, accesibilidad, discapacidad, cultura y espectáculos. Ni un día sin sol. Conduce Juan Pablo Regalado. Los miércoles a las 9 por FMC Club.
1: María Macarena Fernández Real, Coordinadora de Educación Socioambiental de de Acumar, de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo. Gracias por este contacto con nuestro programa y con el portal de noticias Avellaneda hoy. Y el motivo por el cual hoy nos contactamos con vos tiene que ver directamente con esta posibilidad de hacer cursos sobre ambiente y que te den puntos eh, en, la, en la parte docente. ¿Es así? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
8: Oh, hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? ¿Cómo andás? Gracias por el llamado, como siempre. Sí, es así como decís. En este momento tenemos abiertos, algunos con cubo completo, otros todavía abiertos, pero por compensar cuatro cursos eh, para docentes que otorgan puntaje, por lo que favorecen, obviamente, a la carrera docente. ¿Cuáles son estos cursos? Mira, hay uno de los cursos que venimos desarrollando hace tiempo, que es un curso en la plataforma del INFOD, que es el Instituto Nacional de Formación Docente, en ese caso es un curso virtual, que tiene, es asincrónico, pero tiene seguimiento de, de tutores de, del equipo nuestro de la coordinación, y es sobre educación ambiental y, y la problemática de la cuenca. Pero además, nosotros logramos presentarnos como referentes externos ante la provincia de Buenos Aires, y nos aprobaron tres trayectos formativos el año pasado, pero el dictamen salió recién hace poquito, para esto, tres cursos presenciales con puntaje, uno es sobre la cuenca Matanza-Riachuelo como muy parecido al del Info, pero presencial eh, la cuenca y, y la educación ambiental eh, otro es sobre cambio climático y también su relación por supuesto con la cuenca y hay otro de los cursos que es sobre eh, desarrollo infantil ambiente, problemáticas ambientales y desarrollo infantil Estos cursos son
1: para docentes puntualmente desde los tres niveles, de dos niveles, es decir, primario y secundario o polimodal, dependiendo del lugar. Y lo pueden realizar también, por ejemplo, eh, docentes que no sean parte de los municipios que están, de por ejemplo, de la cuenca, ejemplo, del interior, Hay un docente de Entre Ríos puede hacer este curso y también obtener puntaje?
8: Sí, en realidad, en nuestro caso, están todos direccionados fundamentalmente a los distritos de, de la cuenca. De todas maneras, el curso del INFO, sale en la plataforma digamos, de, del Ministerio de Educación de la Nación, si bien se limita, en realidad, a toda la provincia de Buenos Aires, pueden hacer, más allá de que aclaremos que es para municipios de la Cuenca, nos pasa muchas veces que por ser nacional igualmente hay docentes que se suman y en general siempre tenemos docentes de Tucumán, que cursan o de algunas otras provincias. Eh, nuestro relacionamiento es hacia docentes de la Cuenca, que tiene que ver con, con nuestra dirección, digamos, y nuestros objetivos como autor pero como te dije, deja, no deja de estar abierto. Y en cuanto a los niveles, el de info sí es para todos los niveles, el de los presenciales, el que es de educación ambiental y de cambio climático, es para docentes de inicial, primario y secundario, y el que es de desarrollo infantil, por la necesidad de la temática, problemáticas de los primeros años de los niños y niñas, es para, para inicial, para educación especial, para educación física y para psicología comunitaria, para esas direcciones.
1: Estamos conversando con Macarena Fernández Rial, ella es la coordinadora de, de Educación Ambiental de, de ACUMAR, y esto está enmarcado en el programa Escuelas por la Cuenca, que lleva adelante la autoridad con el objetivo de promover y fortalecer el compromiso con, también de las instituciones educativas y también desde ACUMAR con esas instituciones.
8: Sí, así es. Nosotros en esta gestión venimos trabajando fuertemente en el programa de Escuelas por la Cuenca, del que hablamos alguna otra vez. Entonces, todas las acciones y las propuestas que hacemos de educación ambiental para el tema se en ese programa, eh, del cual una de las líneas justamente es la capacidad de la formación. De ahí que va a generando distintas propuestas eh, de manera de llegar a todos los docentes de la Cuenca.
1: Macarena, gracias por este contacto con nosotros y esperamos que, que la próxima, bueno, cuando se vuelva a abrir, esto, esto continúa durante el mes de septiembre hasta el 29. ¿Es correcto?
8: Esta en realidad empieza a todos los cursos van a empezar en la última semana de septiembre y el de Info la primera de octubre. Y Después duran eh, son cinco encuentros, así que se va a extender hasta fines de noviembre y con cierres de clases también alguno un poquito más. Van a estar desarrollándose todos en simultáneo.
1: Fantástico. Muchísimas gracias por este contacto. Entonces, conversábamos con Macarena Fernández Rial, Coordinadora de Educación Ambiental de ACUMAR, de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, contándonos acerca de las capacitaciones ambientales con puntajes para docentes, de, también, de obviamente, mucho, destacando la importancia de que los docentes que son partes de la cuenca también, participen de estos cursos, con puntaje en este caso para la provincia de Buenos Aires y para toda la República Argentina. Gracias.
9: Juan Pablo, ¿cómo estás? Buen día, eh, buen día para vos, para toda tu audiencia. Y bueno, eh, preparado para hablar un poco de la economía.
1: Y hablando de economía, ¿qué dicen los números de inflación de agosto? ¿Qué acciones posibles ¿no? ¿Puede, puede desarrollar el gobierno ante ese, ese escenario y, y el proyectado? Para allá, ya, ya tenemos que hablar para el 2023.
9: Exactamente. Bueno, por supuesto, la semana pasada eh, comenzó eh, con buenas noticias con relación al viaje de masa a Estados Unidos, con digamos con una buena llegada a los organismos internacionales, con nuevos préstamos, con realmente un viaje que fue muy muy efectivo ¿no? en, en el sentido de que lograron todos los objetivos. Ahora, a, me, a mitad de semana surgió el dato que más preocupa al gobierno y a toda la gente, ¿no? ¿Qué es la inflación? Y la inflación es el gran tema de la economía de, de bolsillo de todos, ¿sí? Porque eh, nos afecta a todos por igual y, y obviamente, un 7% de inflación solo para un solo para un mes es, es mucho, es una inflación muy alta. Bajó un poquito, un poquito de eh, del número del mes anterior. Sin embargo, sigue siendo muy alta y ya las proyecciones anuales van a estar entre más entre un 90 y más, no para lo que lo, lo que va a significar todo el 2022. Por lo tanto, es una inflación muy alta. Eh, de hecho hay eh, rubros que subieron más todavía esto es un promedio pero por ejemplo los alimentos y todos los productos de primera necesidad que hacen a la economía de todas las familias aumentaron todavía un poquito más creo no no recuerdo si 7.1 o 7.2 no 7.1 o 7.2 es decir que todavía los alimentos que es lo que todos necesitamos co comprar semanalmente diariamente aumentó aún más y bueno y hay algunos rubros que aumentaron mucho más por ejemplo, el de la indumentaria, eh, que estaba por encima de los 10, eh, no, no recuerdo ahora el número, pero era un número muy elevado, y bueno, y si a eso se suman los servicios, como por ejemplo las prepagas, bueno, toda una serie de aumentos que eh, van eh, deteriorando el bolsillo de la gente. ¿sí? Y es el gran es el gran tema ¿no? para, eh, para el gobierno, y es el gran tema para toda la gente. Y además pensemos que eh, durante el año que viene hay elecciones eh, y bueno, y va a empezar a pesar ¿no? este tema. Pesa todos los días y va a pesar el año que viene. ¿sí? Recordemos, hoy estamos en la tercera semana del mes de septiembre y bueno, eh, ya con la para aquellos que, que llegan justos ¿no? con el salario, y la tercera semana ya se empieza a notar, ¿no? Que, que el, el, los aumentos golpean cada vez más y hacen que el sueldo dure cada vez un poquito menos, ¿no? Entonces, bueno, es el gran tema, fue el gran tema la semana pasada, es el gran tema hoy, eh, hoy, toda esta semana, y bueno, y ver que, eh, y, y todos los analistas comienzan a ver qué puede llegar a pasar en los meses que quedan para que termine el 2022 y en el 2023, ¿no?
1: Hablando bueno, de 2023, ¿hay estrategia a largo plazo para reducir la inflación y mejorar la economía? ¿O eh, ves la posibilidad de que haya una estrategia, Sebastián? Le recordamos a nuestros oyentes que estamos conversando con nuestro compañero Sebastián Di Domenica, nuestro columnista en Economía de Bolsillo, quien nos trae un poquito de la explicación, ¿no?, de qué es lo que sucede en este momento y qué previsión hay o qué es lo que vemos en la economía para el final del 2022 y, y ya pensar en este 2023.
9: Bueno, eh, mira, yo, eh, es decir, sí, el gobierno tiene una serie de, eh, de estrategias, lo que pasa que, claro, la, hay que tener en claro hay que hay que tener eh, en, la, en perspectiva que no va a ser fácil bajar la inflación no porque eh, porque bueno por, por la situación económica general e integral del país no recordemos que está, está, está el país está muy endeudado hay un acuerdo con el fmi y el fmi tiene este determinadas pautas ¿No? Y recordemos que eh, se han eh, aprobado las nuevas metas. ¿sí? Y, y bueno, y, y en, las, en las proyecciones, eh, recordemos que salió la semana pasada el, el proyecto de presupuesto, ¿sí? y en el presupuesto se, se habla de una inflación para el año que viene del 65%. Las consultoras privadas hablan de una inflación un poco más alta, 80, es decir, que va a bajar un poco, pero un poquito. Y, eh, está, y el gobierno piensa llegar la inflación para el mes de octubre, cuando sean las elecciones, a un 3% mensual aproximadamente, ¿no? Tal vez es una es una perspectiva optimista, pero es lo que está planteando el gobierno, ¿no? pero eh, y, y, y además, eh, recordemos que en las pautas con el, con el Fondo Monetario, eh, se plantea una devaluación progresiva del peso. Es decir que, recordemos que si se devalúa el peso, eh, el dólar sale más caro y eso genera inflación, porque hay muchas materias primas que se compran en dólares, etcétera. El, el dólar determina muchas cosas, de la, de la, es, es una de las variables que determina la inflación. Entonces, bueno, hay, un, hay una proyección optimista, levemente optimista, pero no deja de ser una inflación que va a seguir siendo alta el año que viene y que va a ir bajando muy poquito, ¿no? Entonces esas son las proyecciones que se plantean para el año que viene, como te digo, en un año de elecciones, un año que en el que la economía de bolsillo va a pesar eh, y bueno, y la otra herramienta que tiene el gobierno es lo que se está haciendo desde la Secretaría de Comercio, desde lo que está haciendo que ahora está a cargo de, la, de Matías Tombolini, ¿no? Es decir, evitar que, eh, se, que haya eh, una suba de precios por especulación, ¿sí? empezar a lograr acuerdos de, de precios, eh, controlar que no haya especulación, controlar que no haya aumentos de más, ¿sí? llegar a, a, a bueno, seguir con el programa Precios Cuidados para que haya eh, productos que tengan precios de referencia, ¿no? Entonces son todas estas eh, estrategias más puntuales ligadas al, al, a los supermercados, a los comercios, a, a, al, al diálogo con las empresas productoras, etcétera. Pero, digamos, a nivel global, a nivel integral, la economía eh, genera eh, un, una perspectiva compleja, ¿no? No sé si más o menos lo expliqué. Te contesté la pregunta.
1: Más que, más que compleja... Y destacar entonces eh, que siempre estamos en la República Argentina, lo venimos hablando todas las semanas y con cualquier entrevistado con el que hablemos también en nuestro podcast, ¿no? Que hacemos de manera conjunta entre Econu, Econu nuestro podcast que hacemos en forma conjunta, te decía, entre Radio Billete y Avellaneda hoy, eh, nos dicen, ¿no? Argentina siempre vivió con, con inflación, y siempre vamos a tener que tenerla presente para para poder construir nuestras empresas o nuestros comercios o nuestra propia vida y eso sucede también con nuestro país pensaba y para cerrar no que estos vamos números a te voy a
9: dar un, un puntito un puntito más me gustaría decirte que igualmente yo creo que la perspectiva a largo plazo es optimista porque como te como charlábamos un poco la semana pasada, Argentina eh, se está posicionando a nivel internacional como un gigante productor de energía en, en, en global, ¿sí? y eso va a generar un escenario económico muy beneficioso para el país. Entonces yo creo que hay que eh, armar una estrategia a largo plazo de eh, avanzar con todas estas eh, dificultades, con todas estas circunstancias, y eh, proyectar un escenario en el que bueno haya una, una un, un equilibrio económico, no cuando empiecen a llegar todas esas inversiones y empiece a ser el país un gran productor de energía. Recordemos que Argentina es, va, será uno de los principales productores de, de litio, está el tema del litio, está el tema del gas, está el tema del petróleo, está Vaca Muerta, es decir, hay, hay muchos muchas áreas, en las que Argentina va a crecer eh, mucho en los próximos años, entonces será clave también ar armar una estrategia de políticas económicas para que eso genere puestos de trabajo locales ¿sí? y para que se para que surjan industrias eh, relacionadas con todas estas nuevas fuentes de ingreso del país, ¿no? que sea que sea una potencia a todo nivel en, ese, en esas áreas.
1: Sebastián Di Doménica, también presente en este Ni un día sin sol, gracias como siempre por, por esta columna sobre economía del bolsillo también en nuestro programa. Los invitamos a nuestros oyentes a escucharlo en Econu Podcast y a leerlo obviamente en radiobillete.com.ar. Como siempre, un placer y nos reencontramos la próxima semana. Un gusto como siempre. Muchas gracias, muchos saludos.
0: Three, two, one comienzo de espacio publicitario está
5: comprobado, estudiar te abre la cabeza, pero también el estómago por eso, para cuando tengas hambre de tanto estudiar venite a Alto Avellaneda que te damos un montón de descuentos en el patio de comidas del shopping si sos estudiante, acércate a Alto Avellaneda escanea el QR y en una semana te damos tu Student Pass con descuentos en varias marcas gastronómicas, para más información consulta
3: en www.altoavellaneda.com.ar estudia licenciatura en inglés con modalidad online en Universidad FASTA, inscribite hoy, trayectoria e en inglés. Innovación tecnológica al servicio de la formación profesional. Informes e inscripción en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad Fasta. Saber es crecer.
6: Capacitate en la UTN Avellaneda. Cursos abiertos a toda la comunidad. Oficios, informática, idiomas, balística, salud. Por inscripciones, Comunícate con la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria a extensión.fra.utn.edu.ar. O ingresar en extensiónfra.com. Fin
0: de espacio publicitario.
1: Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Gracias a todos los que nos acompañaron y gracias por habernos dejado llegar a ustedes hoy con algo de información universitaria, con algo de información vinculada también, obviamente, a lo local. Recuerden... Esta tarde entonces, si quieren disfrutar del show de Karina, lo van a poder hacer en el Alto Avellaneda. Mañana, pasado y el sábado pueden disfrutar también o pueden acceder a las jornadas sobre radios universitarias. Así que si te interesa conocer un poquito más de lo que pasa dentro del mundo de las radios universitarias, en la Universidad Nacional de La Matanza vas a poder acceder a toda esa información y obviamente... AltoAvellaneda.com.ar. ¿Querés más? Talleres gratuitos de orientación vocacional en la UTN Avellaneda están a cargo de profesionales especializados y dictarán durante cinco encuentros por tarde en el campus Villa Dominico de la Facultad, ubicado en Avenida Ramón Franco 5050. Se trabajará con grupos reducidos para brindar una atención personalizada. Para mayor información e inscripciones, comunícate. a al correo electrónico orientacionvocacionalutnfra arroba gmail.com.ar ¿Qué más? Fundación Barceló dicta la carrera de medicina, psicología, kinesiología y fisiatría. Además, nutrición, modalidad presencial y a distancia. Además, enfermería a distancia también ofrece las carreras de posgrado, instrumentación quirúrgica y análisis clínicos. Conocen más ingresando a barceló.edu.ar. Viví tu sueño, estudia en Fundación Barceló. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para hacer nuevamente Ni un día sin sol. Gracias Lucho García la puesta en el aire, gracias Diego de Matei, gracias Fede Lorenzo en un ratito nada más en Spotify, Van a encontrar cada una de las notas y en un día, día y medio, van a poder leer, obviamente, todo lo que pasó acá. También lo van a poder leer en www.avellanedahoy.com.ar Nos reencontramos exactamente en 7 días. Que tengan una excelente semana. Gracias por acompañarnos. Chau.